1: Bienvenue sur Conflit. Merci pour votre fidélité. Une nouvelle semaine avec une nouvelle émission où nous allons parler des rapports complexes, mais néanmoins extrêmement intéressants, entre la fiscalité et l'État, entre la fiscalité et la science politique. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec un dossier consacré au dollar et à la guerre économique qui se joue entre la Chine et les états unis à travers cette guerre des monnaies. Un sujet ô combien passionnant que la guerre en Ukraine a remis un petit peu en avant. Ce rôle essentiel de la guerre des monnaies. Conflit est à retrouver en kiosque. Vous pouvez également le retrouver sur notre site internet revueconflit.com. Sur de nombreuses plateformes également, on pouvait l'acheter et vous le faire livrer chez vous, euh, la FNAC par exemple, Amazon aussi pour ceux qui n'ont pas de kiosque à proximité de chez eux, et puis parmi les publications, outre notre dossier consacré au dollar, un numéro spécial consacré au bac, euh, spécial bac, donc qui reprend le programme de Terminal, euh, qui l'approfondit, qui le complète et donc fort utile pour ceux qui sont lycéens ou ceux qui sont professeurs. Et puis, vous l'avez constaté, on parle énormément d'inflation, tout augmente, y compris les coûts du papier, le prix de conflit, lui, n'augmente pas. Il est le même depuis 2014, et c'est grâce à votre fidélité, grâce au fait que le nombre d'abonnés augmente régulièrement, je vous en remercie, cela nous permet pour l'instant d'éviter de, de répercuter les prix de l'inflation sur le prix de l'abonnement. Alors si vous êtes des auditeurs réguliers de nos podcasts et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, eh bien la meilleure manière de nous soutenir c'est de vous abonner et ainsi vous nous permettez de vous proposer ce contenu en accès libre. Alors partons cette semaine sur les questions de fiscalité, sur les questions d'impôts et vous allez voir que le sujet est passionnant. Évidemment quand on parle de fiscalité, souvent on peut avoir un petit peu peur, craindre un petit peu le, le pire, mais vous allez voir que le sujet est, est fondamental, notamment pour comprendre le rapport à l'État. C'est ce, ce dont nous allons parler cette semaine avec mon invité Hubert Etienne. Bonjour Merci d'être venu à notre micro, vous êtes spécialiste de philosophie politique, vous enseignez notamment l'éthique de l'intelligence artificielle à Sciences Po et l'économie de la donnée à HEC, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui est paru aux belles lettres qui s'intitule « Le sens de l'État, comprendre la crise du politique par la modernité fiscale ». Alors avec un jeu de mots qui ne passe pas à l'oral mais qui se voit à l'écrit, le sens c'est dans le avec un « c hein, », donc dans le sens de, de « sensitaire et « autres. Pourquoi avoir lié ce rapport entre fiscalité, sens et, et sciences politiques De quelle manière le, la, la pensée politique est imbriquée dans la pensée fiscale Comment les, les deux se complètent ou se répondent
0: Alors, il, il me semble que l'impôt, en tant que tel, reflète en lui-même toute la relation que va avoir le citoyen à l'État, et, et c'est pour ça qu'à mon sens, il est fondamental de se poser la question de la fiscalité, comment, pourquoi, euh, dans quelle quotité, pour comprendre le rapport qui est aujourd'hui celui du citoyen français à son État, et la manière dont il a pu évoluer au, au cours des derniers siècles.
1: Et vous parlez notamment de, de modernité fiscale, alors on va en, en parler au cours de cette émission, on va voir notamment que le, la, la philosophie même de l'impôt a évolué au cours des derniers siècles, et euh, comment est-ce que cette, euh, cette évolution de l'impôt a pu accompagner aussi le développement de l'État Par exemple, le fait d'avoir euh, le développement d'État-nation au XIXe siècle, est-ce que ça a contribué aussi à modifier le sens de la, la philosophie politique et de la pensée fiscale
0: C'est intéressant que vous utilisiez le terme « contribuer ». Effectivement, euh, l'impôt a contribué à faire l'État. Euh, Peut-être autant que le citoyen contribue par l'impôt à faire l'État. Et effectivement, il y a eu différentes vagues euh, de structuration de l'impôt, de l'administration fiscale, notamment au cours du XXe siècle, euh, qui ont permis de créer cet État comme on, on l'a aujourd'hui, avec des institutions particulières, qui sont comme des médias, euh, qui expriment à la fois la relation euh, que le citoyen a avec l'État, puis la relation qu'il est censé ou amené à avoir euh, de par la structure même de cet État.
1: Alors il y a la question du consentement. Ça c'est quelque chose qui est, qui est important parce que on, on a fondé l'idée de l'impôt sur le consentement à l'impôt, c'est-à-dire que les gens payent volontairement des impôts, le, le fait de payer l'impôt à quelque chose d'autoritaire, on n'a a pas trop le choix, on de le faire, on peut faire des révoltes fiscales, on peut faire de l'église fiscale, mais malgré tout il y a cette idée du consentement et euh, que vous rattachez à l'idée aussi du consentement politique, c'est-à-dire qu'on adhère euh, à un ordre politique qu'on choisit pas forcément, sauf si on quitte deux pays parce qu'on est contre cet ordre politique. Mais dans les deux éléments, il y a, y, a y a un consentement. Est-ce que ce consentement, il est réel ou est-ce qu'il est purement fictif Est-ce est qu'on est qu peut
0: réellement choisir euh, sa fiscalité et son ordre politique Alors là, vous rentrez dans le, dans le dur du sujet directement. Euh, effectivement, la question du consentement, ça serait trop facile de dire que le consentement n'existe pas. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est toujours une question de degré de consentement. Et d'une certaine façon, on n'a jamais consenti à l'impôt, et euh, personne n'y consentira jamais totalement. Mais on n'est pas non plus dans un non-consentement absolu, et donc toute la question est de savoir quel est le degré de consentement qu'on lui consent, si je puis dire, et surtout comment il a évolué au cours du temps. Et c'est vraiment la question qui m'a intéressé, à savoir, il ne s'agit pas juste de dire qu'on ne consent pas complètement, que certains sont plus d'accord que d'autres, mais plutôt de dire comment ce consentement a évolué au cours des derniers siècles, au cours de la modernité, et surtout les possibilités de ce consentement. C'est sur ça que je me suis intéressé.
1: Alors justement, est-ce que l'État peut avoir une autre manière de faire consentir que celui de la de la force euh, En France, on a le fisc, on a l'URSSAF. C'est-à-dire que c'est un consentement un petit peu forcé. Et, et, ou est-ce qu'on peut réellement obtenir un consentement fondé sur une volonté libre d'adhérer à une fiscalité
0: Alors la force, c'est déjà un aveu euh, de non-consentement, n'est-ce pas euh, Du moment où on emploie la force, effectivement, c'est qu'il y a un problème. Et il euh, faut le faire. Je vois que ce matin, on est en train de, de réquisitionner certaines certains entrepôts de d'essence parce que le pays est en crise. Bon, c'est une décision qui fera plaisir à certains, pas à d'autres. En tout cas, on emploie la force et bien qu'il y a une crise euh, et qu'on n'a pas réussi à résoudre cette crise. Donc, on a des mesures d'urgence. Euh, ce qui est important, c'est que les mesures d'urgence ne deviennent pas des mesures structurelles euh, permanentes, comme c'est le cas aujourd'hui avec euh, avec les, les mesures fiscales, il me semble.
1: Alors justement, vous parlez de mesures permanentes. Généralement, c'est le cas pour l'impôt, c'est-à-dire que tout impôt est provisoire, il est provisoire et faible, et on sait très
0: bien qu'il devient euh, définitif avec des taux qui ne cessent de croître. Absolument, c'était le cas, notamment de, ça a presque toujours été le cas. Effectivement, c'était le cas des grandes guerres, les impôts euh, levés en France au niveau au niveau euh, au niveau royal. Au début, c'était les seigneurs qui s'entendaient pour euh, pour autoriser un un impôt qui était levé pour certaines guerres. Ensuite, il est devenu pérenne au fur et à mesure. Et puis, euh, c'était encore le cas de l'impôt général euh, qui a été voté en 1914. Le, pardon, le, premier impôt, le, euh, le premier impôt général sur le revenu, euh, qui ne devait pas durer non plus très longtemps et qui, effectivement, a, a eu une très longue et, et heureuse vie.
1: Et puis, plus récemment, il y a la CSG, euh, qui, pareil, était provisoire aussi, et dont la, la droite avait d'ailleurs promis sa suppression en 1988, quand Michel Rocard adopte la CSG, la, la droite promet sa suppression dès qu'elle reviendra au pouvoir, elle revient au pouvoir en 1993, et la CSG est toujours là. <rire> Euh, justement, est-ce que ça montre aussi, euh, enfin ces exemples, euh, que le, le pouvoir politique euh, ne se euh, délégitime pas par rapport à l'impôt Est-ce que est-ce que l'impôt est vraiment une manière de concilier le pouvoir politique ou quelque part il ne le fragilise pas parce que l'impôt est de plus en plus fort et parce que l'État n'arrive pas à, à le contraindre, à le retenir et, et plutôt est, est, est toujours en expansion
0: Alors il y a une expansion qui est très très claire, hein, une expansion qui est à la fois dans les modes de prélèvement dans le, dans le montant des, des quotités d'impôts, et puis qui est aussi euh, dans la proportionnalité, pardon, dans la progressivité de l'impôt. Donc, on a augmenté l'impôt sous toutes ses formes euh, depuis à peu près une centaine d'années, et il me semble que l'État, en fait, tout simplement, n'a plus la main aujourd'hui sur ce, ce type d'instrument, dans le sens où on est en crise permanente, ce qui fait qu'il y a toujours un besoin d'argent. Il y a toujours un besoin d'argent, euh, il, il y a toujours besoin d'une nouvelle taxe. C'est difficile de sortir de cette situation-là, je ne jetterai pas la pierre à l'État sur ce point, en tout cas, euh, par contre, euh, il y a des nouvelles formes d'utilisation euh, de l'impôt, il y a des nouvelles finalités de cet impôt, et je vais vous donner un exemple très récent, je crois que je l'ai vu hier euh, dans la presse, on est en train de taxer euh, les chauffages de terrasses à Paris, et euh, l'argumentaire qui est derrière est très intéressant parce qu'il s'agit absolument pas de dire on a besoin de plus d'argent pour rembourser la dette ou pour financer des services publics, mais juste de dire on n'arrive pas à imposer la loi, à euh, des restaurateurs qui continuent à allumer leur chauffage alors qu'on l'a interdit il y a quelques temps. Donc on utilise l'impôt dans une perspective purement normative, pas du tout pour les finalités qui sont les siennes propres à, à la base, c'est-à-dire financer l'État. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une fonction qu'on utilise de plus en plus et qui est en train de devenir la fonction principale euh, de l'impôt aujourd'hui.
1: C'est ce qu'on appelle un impôt comportemental, cest un impôt qui est là pour modifier les comportements et et pour faire appliquer les
0: comportements que l'État veut voir appliquer par ses concitoyens. Alors effectivement, dans, dans ce cas, dans ce cas-ci, c'est un peu particulier parce que alors on avait les droits d'assises avant, notamment là, on peut penser à l'impôt sur le tabac ou sur sur, sur l'alcool. Il y en a eu d'autres par le par le passé, des impôts sur la chasse notamment, euh, qui sont toujours très compliqués parce qu'on se dit d'un côté, euh, on veut taxer certains comportements en disant que euh, l'État réprouve ces comportements. Donc il s'agit de d'influencer, il s'agit d'exercer une forme de normativité dans lequel l'État n'est pas légitime par ces incitations, euh, ces incitations qu'on va dire rationnelles. Mais d'autre part, on a vu notamment pour la Chasse que ça pouvait conduire à sanctuariser certaines activités pour des personnes plus riches, et donc à expliquer aux plus pauvres tout simplement que ce pas des activités pour eux. Donc vous avez des arguments dans les deux sens. Ici, c'est un petit peu différent dans la mesure où c'est une loi qui est passée. Donc en théorie, tout le monde devrait s'y contraindre, mais l'État n'arrive pas à l'imposer. Et c'est pour ça qu'il passe par le moyen fiscal.
1: Ce qui montre aussi une, une évolution de la nature de l'État. Enfin, vous le disiez... le la, la nature même de l'impôt a évolué. Pendant très longtemps, l'impôt était là pour financer, donc financer classiquement la guerre, financer la sécurité. Euh, Aujourd'hui, l'État s'occupant de tout, notamment avec l'État-providence, euh, l'impôt est là pour financer euh, la santé, pour financer des retraites, pour financer la construction de routes ou la rénovation euh, de la rénovation urbaine de, de bâtiments. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas euh, dans la vision classique d'un État. Donc, la, la, le changement de nature de l'impôt euh, accompagne aussi le changement de nature de la structure publique.
0: Alors absolument. Et on, on peut voir, si vous voulez, trois grandes évolutions, si je résume un petit peu l'affaire, en disant qu'au début, on avait cette notion d'impôt-contrat, notamment en disant à partir de la début de la modernité, on va dire, euh, on reçoit certains biens de l'État, euh, notamment la sécurité, la sécurité des biens et des personnes. Et en échange de cela, on va financer l'État à hauteur d'une certaine contribution. Et puis là, il y a beaucoup de débats sur... Euh, quelle est, la proportion, quelle est la portion de richesse qu'on doit lui céder pour cette, pour cette contrepartie. Ensuite, il y a eu toute une un deuxième courant, une deuxième fonction, qui a été la fonction de solidarité, l'impôt solidarité, comme on l'a appelé, c'est-à-dire que l'État doit aussi servir, à travers l'impôt, à corriger certaines inégalités sociales, qui auraient été, selon les théories qu'il avait, qu avait poussées à ce moment-là, euh, des inégalités qui étaient structurellement produites par l'État. Donc c'est normal que l'État doive euh, les contrecarrer. Et puis il y a cette troisième euh, troisième fonction qui est plus récente, qui consiste à avoir dans l'économie du pays un bien en soi que l'État doit réguler par des incitations et des, des incitations euh, rationnelles via l'impôt. C'est-à-dire que l'impôt n'est plus quelque chose, un instrument de, de financement de l'État, ni un instrument de correction des inégalités, c'est un instrument normatif à partir duquel on arrive à gouverner euh, les interactions marchandes et les interactions économiques des individus à l'échelle d'une nation.
1: Alors, on pourrait euh, répondre que l'État n'existe pas. Il n'y a, a pas euh, il y a pas une structure qui est l'État. L'État, euh, ce sont des ministres, euh, des députés, des sénateurs, donc euh, des hommes qui ont des fonctions, qui sont élus et qui euh, voient aussi leur intérêt, qui est celui de la réélection. Et donc, est-ce que qu'avec l'impôt, on n'est pas davantage dans un système de, de clientélisme électoral que d'une réelle recherche d'un bien commun ou d'une volonté générale
0: alors je je, je pense qu'il y a forcément une part de il y a forcément une part de ce que vous dites euh, je pense que peut-être moins aujourd'hui qu'avant dans le sens où il me semble que les hommes politiques n'ont plus la main sur. Euh, on, on le voit en fait, il y a des, des super structures internationales qui commencent à prendre le pal. Ça devient extrêmement compliqué de gérer un pays. Il faut, on peut plus le gérer parce qu'il y a l'économie qui rentre en compte, laquelle est extrêmement ouverte à l'échelle d'un pays. On a les directions de Bruxelles qui arrivent. Il faut gérer cette espèce de euh, d'État qui n'en est plus vraiment un, et c'est très compliqué à faire. Mais je pense tout simplement que le système est en train de s'autonomiser, euh, le système financier. Et que les États ont de plus en plus de mal, même à faire du clientélisme s'ils devaient l'être. Euh, je pense tout simplement que simplement, ils n'ont plus, plus la possibilité de le faire.
1: Oui, c'est pas forcément très rassurant. <rire> comme euh, manière, justement, vous en pas, il y a un chapitre qui est consacré à ça, à la question du, du recours scientifique et, et de la technocratie. Euh, et euh, très souvent, effectivement, l'impôt est uniquement présenté selon, on va dire, en des termes comptables. Donc, on prélève, on prélève tant, on, euh, on passe euh, proportionnel ou progressif, etc et on a l'impression que le, le, la dimension scientifique prend le pas et que la dimension philosophique
0: et morale euh, elle disparaît alors tout à fait, il y a un auteur qui est extrêmement intéressant pour euh, pour, pour comprendre ça, c'est Foucault euh, Foucault avait, alors Michel Foucault avait très bien compris ça quand il a parlé euh, de l'état de police qui est arrivé euh, au moment de la gouvernementalité. Alors l'état de police qui n'est pas, je précise juste, qui n'est pas la police comme on l'entend aujourd'hui, hein. euh, il explique longuement ce que ça veut dire, mais ce qui est important c'est qu'il y a un moment, début de la modernité, où l'état n'a arrêté de se concentrer sur ses ennemis extérieurs, en hein, disant qu'il allait être envahi à chaque fois qu'il fallait protéger ses frontières, et il s'est dit que le vrai enjeu de pouvoir était de la population. Et qu'il s'agissait de savoir comment contrôler la population pour qu'elle puisse produire les instruments de pouvoir qui contribueront à sa puissance pour... Inst <coughs> pour instaurer, pardon, son, euh, son, son pouvoir vis-à-vis vis-à-vis de, vis -vis des, des autres puissances. Et à partir de ce moment-là, il va s'intéresser sur la manière, justement, dont il doit mettre en place des incitations tirées sur telle corde pour avoir tel résultat, et donc développer une science de la population, une science sociale. Et je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là, en tout cas, c est, c est, il, il pousse cette idée-là, je pense qu'il a tout à fait raison, euh, qu'on a cherché à concevoir une science de la population, et qu'on a cherché, justement, à inscrire euh, dans la science la technique de gouvernement des hommes.
1: Ça va aussi de pair avec les études démographiques, avec les, les recensements qu'on peut faire. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que euh, Vauban est à la fois l'auteur d'un traité fiscal et aussi d'un traité sur le recensement, sur la manière de, de connaître la population dans un pays, notamment pour l'imposer. Donc les deux vont ensemble.
0: Alors absolument, et vous avez un autre auteur, et je vais m'arrêter là, mais qui est extrêmement important et extrêmement brillant dans, dans son livre, c'est Alain Desrosières qui, qui parle de ça, et qui parle de la manière dont on, les, les états modernes se sont construits, notamment en Europe, euh, autour de la construction de la statistique, c'est-à-dire que c'est vraiment les bureaux de statistiques, les méthodes statistiques qu'on a développées, et puis la statistique étymologiquement c'est la science de l'État, euh, qui se sont développés justement pour répondre à des questions euh, portant sur la population et qui ont permis justement de restructurer l'État en même temps qu'elle restructure la population et que les données, euh, ou plutôt les résultats qu'on produisait sur cette population par cette statistique euh, faisaient partie d'une boucle euh, qui, qui s'alimentait de, de cette manière-là.
1: Alors votre ouvrage commence par euh, « La révolution » de 1789. Il y a, il y a plein, plein de manières euh, d'analyser la révolution. Enfin, il y en a une qui est quand même assez classique, même si on l'oublie un petit peu aujourd'hui, c'est de l'avoir comme une révolte fiscale. Euh, Turgot a tenté de réformer la fiscalité, ça a échoué, <rire> la noblesse s'est soulevée contre lui. Et ce qu'il n'a pas pu faire dans les années 1770, euh, ça se met en place 15 ans plus tard, La, la nuit du 4 août, c'est finalement euh, euh, l'application d'un grand nombre de principes que voulait mettre en place Turgot. Est-ce que la, la révolution, enfin du moins au début, après les choses évoluent, mais au moins en 1789, est-ce que on, on peut vraiment l'analyser la, comme une révolte fiscale, donc comme une modification fiscale, qui conduit aussi à une évolution politique, avec euh, la fin de l'absolutisme royal
0: Alors, je, je pense que ça serait un, un peu réducteur, il y a évidemment une, une, une part de ça, mais ça serait un peu réducteur, je pense, de la limiter à une révolte fiscale, parce qu'il y a quand même tout un... Euh, tout un mouvement intellectuel qui est en marche depuis euh, depuis un moment avec un certain nombre de, de causes derrière ça et qui sans enjeu disons, contextuel, aurait quand même, il me semble, débouché sur quelque chose d'assez similaire. Euh, en tout cas, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un, un grand nombre de révoltes fiscales, euh, à petites échelles, en France, avant avant cette période-là, qui se réso résolvaient à peu près toujours de la même façon, c'est-à-dire que le seigneur coupait deux-trois têtes et puis euh, réduisait un petit peu l'impôt. Donc il y avait une espèce de, de, de communication, si on peut dire, un système de communication qui passait par la violence, mais qui permettait euh, de de garder une certaine mesure, on va dire, dans les, dans les contributions à, à l'échelle locale. C'est un discours qu'on a... En tout cas, c'est une communication qu'on n'a plus aujourd'hui, euh, puisqu'aujourd'hui, à part euh, certains quelques mouvements, je pense au, au bonnet rouge par exemple, ça commence à dater un petit peu, ou au gilet jaune, euh, il est très compliqué aujourd'hui de mettre en place une communication avec l'État, d'expliquer qu'on n'est pas d'accord avec une, certaine, une nouvelle loi fiscale. Euh, c'est très compliqué, puis de toute manière, si on n'est pas d'accord pour payer l'État vient se servir directement sur votre compte ou sur votre salaire, ce qui n'était quand même pas le cas avant. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait important.
1: Oui, alors justement, vous l'évoquez aussi, c'est le, le contrôle des individus. Notamment à travers l'impôt sur le revenu, on, on connaît euh, tout de la personne puisqu'il faut déclarer euh, tout ce que l'on est, si on est marié, si on a des enfants, euh, où est-ce qu'on habite, quelle est la taille de la maison. Euh, donc la, la fiscalité aujourd'hui, c'est plus simplement euh, payer pour avoir un service ou euh, payer pour corriger des inégalités, mais... Ça suppose d'être complètement nu face à l'État qui connaît tout et qui donc même une sorte de forme d'abrogation de la vie privée.
0: Alors effectivement, ça, la, la question de la vie privée est importante euh, ici. Euh, elle est importante aussi parce que c'est des missions qui sont déléguées à des, à des acteurs financiers. Je pense aux banquiers en particulier, et puis il y en a plein d'autres hein, dans le secteur de l'assurance, quand vous allez au casino aussi, euh, qui sont qui ont des missions justement euh, légales de devoir. Euh, Mettre en, mettre en place un certain nombre de, de tests euh, pour vérifier justement que vos fonds euh, ne transitent pas de façon par des, euh, par des acteurs illégaux, ne financent pas des activités illégales. Et à ce titre, effectivement, je trouve qu'on doit s'interroger aujourd'hui, il me semble qu'on le, le fait un peu de plus en plus, mais c'est un petit peu tard, euh, sur le fait qu'il n'est pas normal que notre banquier nous demande à chaque fois qu'on veut retirer 2000 euros euh, si ça va pas servir à financer le terrorisme. On devrait pouvoir quand même disposer des fonds qui sont les nôtres sans que sans que ça pose autant de questions.
1: Mais ça, il faut aussi une réponse à des lois qui sont faites. C'est-à-dire que le banquier ne fait qu'appliquer des directives ou des lois. Donc ça remonte à, à plus loin. C'est pas uniquement la question du banquier.
0: Non, non, absolument. Je pense que et, et, aucun banquier n'a intérêt à mmh. faire ça, il me semble. Mais euh, c'est une mission. Enfin, c'est un, un système de contrôle qui a été mis en place, qui a été par l'État et qui n'est pas assuré par l'État. Mmh. Alors, il y a un
1: sujet que vous abordez aussi dans l'ouvrage, qui, qui peut avoir différents noms, que certains appellent impôts négatifs, d'autres appellent revenus universels. Euh, c'est un élément dont on parle aussi beaucoup. On va essayer de, de s'y intéresser pour voir un petit peu ce dont on parle à travers ces sujets. Euh, parce qu'on entend différentes voix. Alors, ce qui est intéressant aussi, à travers ces sujets, c'est que ça peut venir d'écoles de pensée qui sont parfois extrêmement différentes. Euh, C'est-à-dire aussi bien des communistes que des libéraux peuvent défendre le revenu universel ou l'impôt négatif. Impôt négatif, négatif c'est plutôt une expression libérale plus que communiste. Mais on se dit, tiens, comment se fait-il que des écoles qui sont a priori aussi différentes dans leur conception de l'État, dans leur conception de la personne, en arrivent à défendre quelque chose qui est apparemment la même chose D'ailleurs, est-ce que c'est réellement la même chose Quand on parle de revenu universel, par exemple, qu'est-ce que qu'est-ce que les gens pensent, enfin ceux qui défendent ça, qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils proposent derrière cette notion de revenu universel
0: alors effectivement, c'est amusant de voir qu'on a des gens qui sont très très éloignés en termes d'échéqui politique euh, et qui défendent alors pas exactement les mêmes mesures, mais en tout cas un même mot parfois. Euh, alors même si certains vont parler d'allocation universelle, de, de revenu universel en mettant une signification très différente derrière ce qu'ils entendent ici, l'idée li générale étant que pour les libéraux, il s'agit plutôt de dire très bien on enlève toutes les allocations et on réduit, euh, on donne une allocation minimale à tout le monde comme ça c'est fait et euh, on va dire plus à gauche, il s'agit de donner un salaire qui permet une subsistance euh, des individus pour les libérer du, du travail, euh, de, de sorte à ce qu'ils puissent choisir, récupérer une liberté pour choisir dans quelle activité ils veulent s'engager. Mais ce qui est intéressant par avec le revenu universel ou l'allocation universelle en fonction des, des terminologies, c'est qu'on a enfin, euh, même si à titre personnel, j'y suis opposé, on a enfin une vraie réflexion sur quelque chose qui est au-delà euh, de « est-ce qu'on doit taxer à 35% ou à 30% », c'est-à-dire des questions d'ingénierie de, fiscale qui n'ont pas grand intérêt philosophique. Euh, là, on est vraiment sur un changement potentiel de société qui est, qui, qui est important et qui doit être pensé.
1: Et c'est aussi une question de rapport au travail, parce que ceux qui défendent le revenu universel en disant euh, « c'est une manière de plus travailler, c'est une vision négative du travail qui est davantage vu comme un asservissement », alors que d'autres vont voir le travail, au contraire, comme une libération et comme une manière de s'affranchir, justement, parce que on, par son travail et par les, les gains qu'on peut avoir de son travail, de s'affranchir et donc d'être plus libre.
0: Alors, tout à fait. Et puis, il y a, une troisième, euh, je il y a un troisième axe euh, qui est de plus en plus pertinent aujourd'hui, c'est celui de l'intelligence artificielle. Et l'idée est qu'on courrait vers une fin du travail programmé. Alors, les experts sont pas sont pas s'entendent pas forcément sur ces questions, mais est-ce qu'il y a vraiment des experts sur ces questions C'est très compliqué de savoir vers quel vers quel système on va partir. En tout cas, ce qui est à peu près certain à mon sens, c'est qu'il y a un grand nombre de d'emplois de, de, qui vont être automatisés. Alors, on tend à dire aujourd'hui que ça serait plutôt pour des pour des cadres, hein, des emplois de cadres que des emplois euh, peu qualifiés, comme on a pu l'avoir dans les dans les précédentes révolutions industrielles. Quoi qu'il en soit, il y a un grand nombre euh, d'emplois de, qui vont être automatisés et euh, il va y avoir une vraie question de, de requalification des, des, des travailleurs sur ces, sur ces sujets-là. Donc certains entrevoient effectivement le salaire universel ou l'allocation universelle comme une possibilité de société future dans laquelle l'intelligence artificielle prendrait tous les, tous les travaux, en, pour le dire grossièrement, et vous auriez peut-être 2% de la population qui euh, serait les plus qualifiés et qui s'occuperait de ces IA. C'est une possibilité, en tout cas, et je pense que la question mérite d'être posée.
1: Ça serait un monde de rentier, finalement. Chacun reçoit sa
0: rente mensuelle, et à partir de là, euh, euh, peut aller à la pêche euh, ou qu'il y a des champignons. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal si quelqu'un a envie de, de passer sa vie à, à cueillir des champignons qui puissent le faire. Euh, une autre question qui se pose, c'est plutôt la stabilité, ou plutôt la fixation euh, des inégalités sociales à ce niveau-là. C'est-à-dire que 2%, pers 2 des personnes, effectivement, peuvent avoir des revenus supérieurs aux autres, mais <rire> Plus on s'engage dans ce système, plus on le pérennise, plus il est impossible pour les enfants, peut-être des, des 98% restants de la population, de changer, de, de s'enrichir pour, pour sortir de cette classe-là.
1: Cette question d'automatisation, on l'a depuis deux siècles, c'est-à-dire que ça fait enfin, au moins depuis le 18e siècle, siècle qu'on a le développement de machines qui détruit effectivement des emplois, qui détruit des métiers, d'autres métiers secrets on n'a plus de porteurs d'eau on n'a plus euh, de gens qui vont glaner les glands dans le champ on a maintenant d'autres métiers on peut aussi penser qu'une forme d'automatisation va effectivement détruire certains métiers certains emplois et puis d'autres qu'on peut pas encore imaginer aujourd'hui parce qu'ils n'existent pas vont se créer qui est finalement le phénomène qu'on connaît depuis trois siècles
0: alors effectivement, et c'est la réponse un petit peu classique pour rassurer les gens vis-à-vis -vis de ça, en leur disant écoutez, ça fait deux, ça fait 200 ans qu'on vous en parle, mais tout va bien se passer parce que tout s'est bien passé jusqu'à présent. C'est pas exactement... C'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements et ils sont pas tous positifs. Mais surtout, il faut se rendre compte que, euh, très bien, il y a des nouveaux emplois et puis il y en a qui disparaissent. Si certains disparaissent et que ce sont des emplois très très pénibles, euh, c'est plutôt une bonne chose, sans doute. Mais il faut voir aussi les... les les nouveaux les nouveaux emplois qui se créent dans ces nouveaux emplois alors il y en a certains qui sont très positifs il n'y a pas de souci puis il y en a d'autres euh, les je pense aux gens qui font des micro tâches chez eux pour entrer des algorithmes euh, qui sont payés au lance-pierre dans une précarité totale euh, c'est pas forcément des emplois d'avenir en tout cas c'est pas ceux dans lesquels on veut inscrire la société future il me semble et
1: la notion d'impôt négatif qu'est-ce que c'est enfin, qui a qui a créé cette, cette euh d'expression et qu'est-ce que ça signifie exactement
0: Alors l'impôt négatif, ça vient des États-Unis plutôt au cours du au cours du siècle et l'idée étant de lisser euh, étant de lisser, vous savez ces paliers qui font qui font rugir quand on passe de 30 à 35 par exemple ou de 20 à 25. Euh, l'idée étant de lisser ces paliers pour que ce soit un peu plus égalitaire et puis en fonction des revenus, certains perçoivent plus, certains donnent plus. Donc on, on, on arrive à une on arrive à une estimation qui est un petit un petit peu plus, euh, si vous voulez, un peu plus cohérente. Il faut le dire par rapport aux au paliers qui sont actuellement les nôtres.
1: Alors concrètement, ça veut dire que des gens qui euh, ont, ont payé un peu trop, on leur reverse une partie de leur impôt, ou en comptant, on leur verse de, on leur verse une somme euh, pour avoir une compensation.
0: Alors tout le monde touche effectivement. Il y, y, y a effectivement tout le monde ne s'entend pas sur euh, sur, sur ces questions-là. Mais l'idée principale étant que tout le monde touche euh, une une allocation. Euh, et ensuite euh, repayent, certains repayent d'autres ne repayent pas en fonction de leur, leur emplacement sur la courbe. Mais ici encore, euh, la question étant, je pense à certains économistes qui disent, oui bon il est bien évident que les 2 deux, les deux ou 3% de, les plus riches de la population française euh, ne vont pas toucher ces allocations, et c'est là que vous avez un débat entre est-ce qu'on est vraiment dans l'universalité ou pas euh, pour des économistes, il n'y a pas vraiment d'intérêt à donner à quelqu'un pour lui reprendre derrière, et euh, pour des gens qui sont un petit peu plus dans la théorie politique, on va dire, ou dans le sens, dans la philosophie, c'est un geste qui est porteur de sens. Donc là, ne serait-ce que, serait que sur le sens des, des, des actions, euh, vous avez des débats.
1: Et enfin, ce que l'on voit en trame de toute votre, euh, votre analyse, c'est la notion d'égalité. C'est-à-dire que la question de l'impôt tourne autour de la question d'égalité, et donc... Euh, est-ce que l'impôt est là pour rétablir l'égalité Quel type d'égalité on doit avoir Est-ce que c'est plus ou moins important Ça, c'est quand même une question moderne, la question d'égalité. Bon, C'était pas véritablement un sujet euh, au XVIIIe ou au XVIIe siècle. Enfin, dans, dans la vision classique de la politique, on parle pas d'égalité, on parle de justice. Et on voit bien qu'en termes de fiscalité, aujourd'hui, la, la notion de justice a disparu.
0: Alors, c'est intéressant que vous... Vous posez cette question Effectivement, la question d'égalité, c'est le prisme actuel euh, par lequel on, on, on perçoit l'impôt. Euh, moi, celui que j'ai essayé de pousser peut-être un peu plus, c'est celui de liberté, euh, et non pas, alors bon, égalité-liberté, les deux les deux grands concepts sur lesquels les philosophes s'entretuent depuis 200, 200 ans, mais au-delà de la, la liberté en disant « est-ce qu'on est vraiment libre ou non de consentir Est-ce qu'on est vraiment égaux face à l'impôt ?», et plus de se dire « bon, dans tous les cas, on s'entendra pas là-dessus, parce qu'on n'a pas les mêmes définitions », mais plutôt de se dire, au cours de deux siècles, si on pouvait s'entendre, qu'est-ce qu'on voit comme évolution Est-ce qu'on est, objectivement, si je puis dire, un peu plus libre ou un peu moins libre, un peu plus égaux ou un peu moins égaux Dans quelle direction ça part C'est vraiment euh, à ce niveau-là que j'ai essayé de poser la réflexion.
1: Et puis, les, les États sont aussi en concurrence les uns avec les autres. Euh, on pourrait très bien imaginer, enfin, d'ailleurs c'est ce qui se passe, des États qui ont une fiscalité plus forte, et donc, euh, euh, l'exil fiscal est une manière de révolte fiscale. Et certaines personnes peuvent dire, bah, je vais aller habiter ailleurs, alors en Belgique, en Suisse, ou euh, installer une entreprise à Londres ou au Luxembourg. Et, et ainsi, j'échappe à cette fiscalité confiscatoire, ou que je juge confiscatoire. Euh, donc, l'État n'agit pas tout seul. Il n'agit enfin, pas dans une sorte de monde clos. Il doit aussi tenir compte de
0: ses voisins. C'est... Absolument. Euh, c'est intéressant parce que effectivement, comme vous le notez, on parle d'échapper à l'impôt. Et le, le, le terme n'est pas n'est pas anodin, il me semble. On n'échappe on pas, c'est une fuite, véritablement, on fuit devant un danger. Euh, on fuit devant quelque chose, une situation qui est inacceptable. Et on a tendance, il me semble que c'est un grand problème, on a tendance en France à taper sur les exilés fiscaux en disant « regardez, ce sont les pires citoyens », c'est-à-dire que c'est la légion, légion d'honneur négative, euh, on leur jette l'opprobre en leur disant « c'est surtout la chose à pas faire, euh, et puis si vous partez, on mettra vos noms dans les journaux ». Il me semble que c'est une situation qui est délétère pour tout le monde, euh, parce qu'au lieu de se dire « il y a peut-être un problème si des gens sont forcés euh, de quitter le pays », pour pour des raisons fiscales, alors que sans doute ils ne voulaient pas le quitter à la base. L'exil, à la base, c'est quand même une, une sanction chez les Grecs. Euh, c'est une sanction juridique forte. Et aujourd'hui, on considère que les gens qui partent en exilé fiscaux sont en fait des égoïstes qui ne veulent pas payer tant d'impôts. Alors c'est sans doute le cas pour certains, mais c'est on perd aussi, il me semble, une occasion de se demander, bon, est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthode euh, plutôt que de faire... de de jeter, comme dirait René Girard, de jeter euh, l'accusation sur, sur un bouc émissaire pour pouvoir se, se réconcilier tous derrière.
1: Alors il y a la concurrence au niveau international, il peut aussi y avoir une concurrence au niveau local, euh, ça c'est aussi un sujet par rapport à la réflexion à, sur l'État et la manière dont, le, dont un territoire est organisé, notamment certains auteurs qui plaident pour une, une liberté fiscale des communes, qui est aujourd'hui quasiment inexistante, d'ailleurs le maire n'a plus aucun levier entre ses mains, enfin, très peu, euh, mais de dire bah, il pourrait y avoir une concurrence fiscale des communes et, et donc davantage d'autonomie fiscale. Et ça encouragerait les communes à être bien gérées. Et là, on changerait pas de pays, mais on pourrait, changer de, on pourrait changer de commune si on estime que la fiscalité locale n'est pas bonne.
0: Effectivement, c'est une possibilité... Euh... À ma connaissance, on n'en est pas encore arrivé euh, à, à ce point, peut-être que je me trompe. En tout cas, à l'échelle européenne, c'est un, un problème euh, récurrent euh, que l'on a, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre à l'échelle européenne pour éviter les phénomènes de « low shopping comme, », comme on appelle en anglais pour les entreprises. Euh, bon, on, a, on a vu les, la grande vague d'exilés fiscaux partir en Belgique à la suite de l'élection de François Hollande. Euh, on connaît les certaines grandes entreprises qui vont s'installer au Luxembourg ou euh, en Irlande, pour éviter de payer des taxes dans d'autres pays, donc c'est aussi des questions, il me semble qu'on peut pas simplement, alors là je vais passer sur le côté entreprise plus que particulier, mais il me semble qu'on peut pas simplement euh, rejeter la faute sur les entreprises dont il est tout à fait normal qu'elles cherchent à optimiser euh, leur, euh, leur, leur, leur fiscalité, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre à l'échelle européenne sur des régulations qui ont du sens.
1: Et puis c'est le jeu de certains états, <rire> ce qui était moindre pour attirer davantage et donc finalement être gagnant euh, par le fait d'avoir davantage d'entreprises chez elles Absolument. Aussi une politique euh, à cet égard, -là. Enfin, le, la concurrence fiscale permet aussi d'avoir une sorte de concurrence politique.
0: Absolument. C est, c qui, ce, qui est, ce qui est problématique, parce qu'on est censé s'entendre sur un certain nombre de règles. Euh... Et alors, justement,
1: est-ce que, en matière de, de consentement politique, et si on revient à, à cette, euh, cet élément-là, est-ce que le, finalement, il n'y a pas une tentative de bâtir une sorte d'État mondial, mais au moins d'État européen? À travers l'impôt, on voit bien la notion d'harmonisation fiscale qu'on veut faire au niveau européen. C'est en fait abolir les politiques locales ou les politiques nationales pour avoir une direction unique et à travers l'impôt supprimer tout particularisme politique.
0: Alors c'est peut-être quelque chose qui a été envisagé, euh, en tout cas ça a été envisagé par, sa, par, par, par certains dirigeants européens. Il me semble euh, c'est une en tout cas c'est une des forces qui est en qui est en présence depuis le début de l'Union européenne. Maintenant est-ce que c'est la direction que l'Europe est en train de prendre Je n'en suis pas certain, notamment avec la résurgence de, de nationalisme dans, dans un grand nombre de pays européens. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, la direction qu'on soit en train qu'on est en train de prendre.
1: Alors, vous évoquez également la question du don euh, à la fin de, de votre ouvrage. Euh, on pourrait opposer le don à la contrainte, est -à dire que l'impôt, c'est une contrainte, et on pourrait avoir euh, un impôt don, ou, enfin, un impôt volontaire. Euh, c'est un peu incité en France. Par exemple, quand on a des, des remises fiscales, quand on fait un don à une association, c'est une manière d'encourager le don. Alors, on, on le fait, on ne fait pas dire uniquement pour avoir la remise fiscale, on le fait aussi parce que ça nous intéresse de soutenir telle ou telle association. Mais euh, revenir à, ou développer, ou aller vers un impôt-don, est-ce que ça serait pas une manière de, de recréer un, un consentement démocratique
0: Alors, il me semble que c'est vers ça qu'il faut tendre, en tout cas, et beaucoup diront, oui, on, a tel, on est tellement dans un paradigme dans lequel l'impôt est une contribution, c'est vraiment quelque chose qui est imposé euh, par la force... Euh, qu'on n'arrive plus à imaginer une société dans laquelle le don prédominerait. Il faut quand même se rappeler que les sociétés primitives à la base, c'est-à-dire les, les toutes premières formes d'échange, c'était l'échange du don, l'économie du don qui a, été, euh, qui a fait couler beaucoup d'encre parmi les parmi les anthropologues, ce sont les premières formes d'échange, il y a tout un système qui se, qui s'organise autour de ça, les mécanismes de potlatch, euh, comme ça a été étudié également, Ce sont, on peut considérer que ce sont des premières formes d'impôt et qui passent encore une fois par une économie, un système du don, donc il y a une, il y a une idée de retourner à la source. La différence, quelle est-elle C'est une différence de confiance. Pour qu'il y ait du don, il faut qu'il y ait de la confiance. Aujourd'hui, on n'a plus de confiance en l'État, pour un certain nombre de raisons qu'on n'aura pas le temps de, de discuter aujourd'hui, malheureusement, mais il me semble que c'est le problème principal. Les individus n'ont plus confiance en l'État, et puisqu'ils n'ont plus confiance en l'État, l'État ne peut plus médiatiser cette confiance de l'un à l'autre, et donc on ne se fait plus confiance les uns les autres, quand on ne se connaît pas. Et à partir de ça, ces problématiques, l'État considère que chaque individu va va euh, chercher à free freerider, comme on dit en anglais pour les économies, c'est-à-dire à, à éviter l'impôt quand il le peut, en tirant les avantages sans avoir les inconvénients. Et puisque chacun euh, imagine que les autres vont le faire, alors chacun a une incitation à le faire, si vous voulez. Et ça, c'est problématique. Alors, l'idée n'étant pas, évidemment, de reposer une, de, de dire que du jour au lendemain, on va passer une fiscalité complètement volontaire, je pense que c'est absolument UBS qu'on n'y arrivera pas, mais plutôt de se dire, comment est-ce qu'on peut, sur le long terme euh, Impôt par impôt, tranche par tranche, peut-être, essayer d'aller un peu plus euh, vers quelque chose de l'ordre du don que euh, une fiscalité forte, dure, imposée comme on l'a aujourd'hui.
1: On le voit, dire dans certaines communes qui font des, des budgets participatifs. C'est extrêmement limité. Mais enfin, ça permet quand même de donner un petit peu une, une idée qu'on peut euh, orienter les dépenses de la commune vers telle ou telle chose. Et donc, quand en, en on dépense, on oriente aussi euh, la fiscalité.
0: Absolument. Et puis, avoir des initiatives qui fonctionnent de ce type, ça donne déjà des preuves de concept, ça donne des précédents sur lesquels on peut s'appuyer pour pour généraliser certaines approches.
1: Et on le voit aussi, enfin vous évoquez la, la perte de confiance, est-ce que cette perte de confiance n'est pas due justement au fait qu'on a une fiscalité qui est uniquement imposée par la force Et donc il n'y a même pas besoin de créer de la confiance, ou la confiance n'existe pas parce qu'on n'a jamais cherché à la créer, puisque de toute façon on est obligé de payer, et que l'État s'occupant de quasiment tout, enfin de l'éducation jusqu'à la tombe, la... il n'y a pas de réciprocité. La confiance suppose une réciprocité. Maintenant, le citoyen n'a plus de réciprocité, il paye et euh, il a euh, un, un service qu'il espère le plus important possible par rapport à ce qu'il a payé.
0: Alors, alors effectivement, on est, passé, on est passé de la réciprocité du don à la transaction dans laquelle vous n'avez plus besoin de confiance et vous n'avez plus besoin de réciprocité. Euh, C'est sur la transaction de marché que fonctionne l'économie actuelle. Et ça pose pas grand problème si vous voulez du moins que ça reste dans l'économie, mais aujourd'hui, quand ça s'est tellement étendu euh, à toutes les interactions sociales par le fait que la médiation à, à l'État s'en est retrouvée transformée, qu'aujourd'hui, ce sont toutes nos interactions sociales et plus seulement marchandes euh, qui passent par euh, qui passent par ce par ces mécanismes-là.
1: Merci beaucoup, louis étienne d'être venu à notre micro et d'avoir évoqué ces questions euh, d'impôt et d'État. Et j'espère que ça aura permis de vous montrer aussi les imbrications qu'il peut y avoir entre les deux. Je rappelle votre ouvrage « Le sens de l'État », comprendre la crise du politique par la modernité fiscale, qui est paru aux éditions « Les belles lettres » dans la collection Penseurs de la liberté et comme chaque semaine toutes les références bibliographiques des auteurs sont à retrouver sur le site de Conflit. Merci beaucoup pour votre fidélité, très bientôt.